0: 他们跟那些朋友是很多东西聊的，但是跟我们就没什么聊
1: 。随着他们的成长和需求多呀，跟爸妈说话的机会越来越少了
0: 。信息啊，全部保密，不跟我们交
1: 流。他给出了非常有益处的四个字，那就是你能改变。我的爸爸妈妈根本就不知道我的痛苦，他们只会不断地要求我做事情。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我。我好想好想早点离开家呀！爸爸妈妈根本不懂我。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全。不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。情不断电的家人们好，我是梦远
0: ；亲情的家人们好，我是陈敏
1: 。欢迎收听我们今天的节目
0: 。欢迎收听我们今天全新的一个板块的节目
1: ——亲子沟通秘诀。陈敏兄啊，你觉得你和你太太是亲子沟通的大师级的人物吗
0: ？绝对不是。<笑><笑>那
1: 那如果给你的沟通？<笑>给你这个亲子沟通打分的话，如果十分是满分，你觉得你沟通技能有几分呢、啊嗯
0: ？打六分吧
1: ，六分就勉强及格啊，才勉
0: 强及格。你打几分
1: ？我可能会打八分吧，我觉得还可以。对
0: ，对我觉得是因为你们家是很多的和孩子交流的实际时间很多，对吧
1: ？对，啥时候
0: ，特别是你们老大有什么事的时候，就喜欢跟你聊。
1: 对，就是如果他们看了个新电影，我如果问你看了什么，他们会把故事情节给我从头到尾讲一遍，然后会聊一聊
2: 。嗯，这种
1: 时光到现在都还有，我还觉得我的亲子沟通技能应该有八分吧我。我想每一个家庭的亲子沟通可能各样都不同吧。听众朋友们，如果有当爸当妈的，给自己打几分啊？对你来讲，你很渴望把这个六分提高一点吗？
0: 那当然了，这、就是我觉得在孩子小的时候还好一些，他们也没有那么多的见识，没什么好聊的，也就是平时吃喝、衣食住行的事情，没多少聊。到了这个青春期的时候，嗯，其实他们是有很多东西聊的，嗯，就像我们家，他们跟那些朋友是很多东西聊的，但是跟我们就没什么聊。我们家老二基本上就不想跟我们聊。我们最多就是平时的该走了，我们上学了、嗯，穿衣服了，你几点回来？嗯，只说这些事儿，就是他学校发生什么事儿啊，他喜欢什么事情啊，嗯、他的朋友之间有什么事儿，他不愿意跟我们聊的。老大还说一些，我们家老大还还跟我们聊一些，但是我们没有这种安心的时候很少。老大还是有一些的，但是对老二来说是基本上没有，他比较封闭。嗯嗯嗯，不知道为什么原因，可能有一些是我们做的不好的地方，让他向我们全部他的信息哈、啊，全部保密，<笑><笑>不跟我们交流、啊。就是到了青春期之后就保密了，啊，嗯、都是私营，他出去哪里他不跟我们讲，他去哪儿，除非他要我们载车、嗯、载他过去，他才知道告诉我在哪儿，
1: 嗯、要
0: 跟谁出去他也保密，不跟我们讲。
1: 那他这个保密系数够高的呀
0: ？不知道为啥，所以陈敏是在这里来和大家我们一起学习，怎么样子就是来提高我们和孩子的交流的这种质量，有更顺畅的交流
1: 。嗯。嗯是，啊、呃，其实我自己在亲子沟通上面也有好大的空间要学习，因为随着孩子长大，啊，我也渴望了解他们的情感世界、他们的友情世界、他们的世界观、婚姻观。我也渴望可以倾听他们说，但其实我发现，随着他们长大，青春期以后啊，其实我们聊天的深度不够了，然后好像我是那个话语终结者，就是他们开始跟我说话，我一回应。然后就句号了，就是我也不知道怎么能够啊、呃、把这个沟通能够进行的更深一点点，再多一点点。我相信啊，每一个父母在跟儿女沟通上面都是一生要学习的。随着他们的身份的变化，因为他们的未来也可能会成家立业，他们也有可能会生儿育女。然后其实有挺多话题是可以继续聊的，但是呢，相反。随着他们的成长和需求多呀，跟爸妈说话的机会越来越少了。这个就是我们想要开启这个亲子沟通秘诀的初衷。我们就希望、嗯，无论我们现在跟孩子的沟通打几分，我们都可以通过这一个专辑，借助一本书来。重新的学一学，看看每一个父母在这个过程中是否能够多了解了解孩子的心事，跟孩子深度的沟通。如果现在沟通有问题，好像刚才程敏说，跟老二之间几乎除了日常生活，他好像什么都在保密。那我们有没有机会拿到一个开启它这个秘密的这个钥匙呢？有没有这种秘诀真的存在呢？一使用这个秘诀，他就把秘密都公开给你们了呢？我我想，我们是一路学习，一路了解，一路探索。今天就开始了我们的序言啊，这是一本书。叫《爱之语》，它是翻译的一本书，原著的作者是莱特博士。这本书呢，出版发行是内蒙古人民出版社，翻译者呢叫朱艳南。那原著就是诺曼莱特博士了。所以，如果大家可以去找一找，也能够找到的话，可以去购买这本书啊。那我们在。这个专辑当中呢，会借助这本书给我们的一些思路，都是跟亲子难题、跟亲子沟通困难症有关系的。然后我们在这个过程中会跟着作者的思路来好好学一学。我想父母一旦有一天生了孩子，就一辈子就是父母大学。所以我们今天就开启一门新的学科
0: ——亲子沟通的秘诀，很吸引人啊、哦。这个书的副标题就叫做《亲子沟通的秘诀、嗯》啊，那我们也用这个副标题作为我们这个节目的名字啊，《亲子沟通的秘诀》听起来是比较吸引人的哈。其实我们都需要一些秘诀，但是呢。我们就是要解释一下这个秘诀哈，这个秘诀不是给我们的妙招，几个很很简短的、很快速的妙招，我们就可以解决的。其实亲子交流这个是一个整体的，有一个系统的一、一一种训练。我们这里要做很多级的，需要我们慢慢的学，我们就耐心听。陈敏自己也是，全部都学一遍，就知道说哪一部分是最适合我们的。当作一个完整的一个系统来学，嗯、完整的一一门学科一样的，比较有系统来学一下
1: 。对，是这样的。其实既然是一门学科哈、啊，肯定不是每一个字句都对应着我们个人的需要，因为它是一个整体性的、嗯，好像是一个系统学习。但是我们可以在当中啊举一反三，而且很多知识呢，可能我们上课的时候啊听了一百句话。也许只有那么一两句能用，但这一两句就够啦。所以，我想，我们如果可以有一个开放的学习的心态来开始这门课程，那都多多少少会有些收获。而且啊，这是生命课程啊，关乎生命，它就不是一个标准答案。嗯，因为生命就是在探索过程中。我了解自己多一点，了解我的孩子多一点，了解我的难题多一点，然后可能会生出一个解决这个难题的一个秘诀。这个过程呢，嗯、是一个探索了解的过程，真的没有标准答案呐、啊
0: 。对，这种就是生命的功课。人的这个交流啊，情感呐、啊，语言呐、啊，哇，这个是非常广的一个一个学科，当然是有规律可循的。我们所以一起来寻一下。嗯，我们在这个亲子关系里边有些什么规律、嗯
1: ？那我们开篇已经说了挺多哈，那今天呢，我们这第一集就一起来听一听作者在这本书的序言当中跟我们说了一些什么话吧。嗯。序言：你是个沮丧的家长吗？玛丽快步走出十二岁女儿的房间，关上了房门。最近这段日子，她和女儿的交谈好像总是会以争执而告终，通常因为他们之间那个最大的痛处就是她的女儿经常迟交作业。我不敢相信女儿又这样了。玛丽急匆匆的下楼，然后自言自语道。我已经跟他说了不止一次，让他早点准备，可他总是拖到最后一分钟，而且他根本就没打算告诉我，明天还要做报告。要不是我问他，他就会找些其他的借口去对付老师，然后这门功课就会得个不及格。而我呢，直到下次家长会之前，都还会被蒙在鼓里。哎，这丫头有时候会把我气疯。晚饭前，女儿一直待在了她自己的房间里，不肯出来。这时候，玛丽拿起厨房里的电话，准备给她的好朋友去打电话，发泄心中的沮丧。然而，当她拿起电话的时候，还没来得及拨号，就听见听筒里传出了女儿的声音。一般的情况下，如果玛丽拿起电话，听到女儿正巧也在说话。他就会赶紧挂上，可是这一次，听筒就好像粘在了他的耳朵上，因为他听到女儿正在哭，女儿在向他的朋友诉苦：“我妈妈就是不能理解，对我来说，当着全班同学的面讲话有多难呀。”他总是说：“你肯定可以的，我上学的时候最擅长的就是当众演讲，你要做的。”就是努力再努力，而你总是拖拖拉拉的，而且我妈妈经常说我懒，我也想让妈妈高兴，可我好像总是不能取悦于她。当我跟她说当着全班同学的面去做报告是多么难的时候，她就会训斥我，她以为这是在帮我，可是女儿的话还没说完，就又哽咽住了。一阵抽泣，玛丽听了，默默的挂了电话，望着厨房的天花板发呆。原来我说的话真的伤害了他，我实在是应该学习要正向引导他，但是我不知道该怎么做。对于这位母亲的痛楚，你也可能会深有体会，因为。有时在你沮丧的时候，你也会用语言有意或无意的伤害了你的孩子。有时候，我们出发点虽然是好的，但是却莫名其妙的向孩子们发火，也没有能够及时给予孩子所需要的鼓励。也许玛丽最后的想法反映了你最大的苦恼。想用一些建设性的好的语言来跟他交流，却不知道从何做起。我和许多像玛丽一样的沮丧的家长交谈过，这些父母都很善良，也很慈爱，但是会有相同的问题。对我说：“诺曼，我们很爱我们的孩子，我们很希望好好的来养育他们，但是怎样才能？”在我们和孩子之间的交流里，来好好实践爱，给他建设性的语言呢？你也许正因为同样的问题而一筹莫展，那正是时候和我们一起来读一读这本书，因为在书中将帮助你评估目前养育儿女的风格，你如何同子女来交流的方式。指出明确需要改正的负面特征，实践针对每个孩子的特质，针对性的、鼓励性的、扶持性的、好好交流的策略。为了能在家中实践这些亲子交流的好的策略，我们需要明白：作为一个家长，你来自何处？你目前的家庭怎样？你的孩子扮演了什么角色？你的原生家庭怎样？当你是孩子的时候？你又扮演了怎样的角色呢？你的父母对你的沟通方式，是否影响了你和你的孩子沟通的方式呢？作为父母，我们对孩子有一个目标吗？那如果有，你觉得这些目标合情合理吗？虽然在现今的社会里，大多数的家庭当中，父母不会殴打孩子，可是很多父母都会有意。或无意的用语言来侮辱我们的小孩，你是否会意识到，经常向孩子发射了伤害性的语言导弹？你是否意识到，我们经常出于沮丧和愤怒而说出的一些伤害孩子的话语，比子弹造成的后果还要严重？你是否能辨别哪些信息是贬低孩子的，而哪些是扶持建立孩子的？对孩子的独特性了解的越多，就越能通过语言来栽培他们，让他们可以更好的预备走入他们的人生。你发现你的孩子在生活中遵循的内在时钟吗？你了解每个孩子的独特方式吗？你会顺应每个孩子的与众不同与他沟通吗？这些问题都将会在这本书当中和你们一一的交流。而在序言中，我最想跟你分享的就是四个字：你能改变。你并不是毫无希望、无可救药。哪怕你作为父母，目前的教育方式并不合理，你和孩子之间的交流技巧很有限，你不知道该怎样做父母。但是，当我们采取积极的方法，逐步改变的时候，作为家长的失落感。也就会逐渐减轻。记住，你能改变。愿上帝透过这本书给你启示，使你成为一个好家长。作者：诺曼·怀特。那刚刚啊，我们一起听了这个序言，在这里边呢有一个妈妈跟女儿的故事啊。你是一个会常常沮丧的爸爸吗
0: ？我对我们家老大不沮丧，但是对老二是有些沮丧的。嗯。啊，我太太也会沮丧。哎呀，这个孩子怎么什么都不跟我们讲呢？我们有很多的沮丧无奈，那我们也是在来检讨我们自己。我们到底说能够做些什么东西可以改变呢
1: ？我们刚才听序言的时候啊，这里边这个妈妈也是个沮丧的妈妈哈，她还觉得跟她女儿说话都是鼓励型的呢，不明白她女儿为什么是这种表现。直到有一天，嗯、她在分机上面听到了女儿跟朋友的对话啊，嗯，她才忽然发现，其实她的很多语言是对女儿有一些伤害的。他虽然试图在努力的激发女儿的热情啊，他才发现啊，听到女儿跟朋友说话以后，才知道作为母亲，他的语言啊是刚刚好打消了女儿的积极性。所以这件事情哈、啊、也触发了我挺多思考的。所以有时候我们真的是父母啊，觉得自己的话是在教导孩子、养育孩子，但是不知道我们是什么地方。卡住
2: 了，嗯
1: ，儿女的反应啊、嗯，其实是反向的，好像这个女孩就一直哭，她其实就觉得母亲总是对她发脾气，总是不满意，
2: 嗯
1: ，总是需要她更好一点，所以这个女儿其实在母亲面前压力挺大的，这对母女的沟通其实是卡壳的
2: ，
1: 嗯，我想很多家庭的沟通都有卡壳的时候啊。那这本书的序言的结尾的时候，作者其实也鼓励了我们。可能我们回望过往，觉得以前教养孩子的时候是不是有什么地方自己不对，也有很沮丧、很懊恼的地方。但是呢，依然啊，他给出了非常有益处的四个字，那就是“你能改变”。我觉得这挺重要的
0: 。我也被这四个字鼓励啊。虽然我们家孩子都快十八岁了。村民也是在这里，希望自己能够在学习了这个课程之后，能够发现到底是我们家在哪里卡壳了、嗯。那我们希望我们的家人呢、听众，也是给我们能够来分享的，我们一起学习，求神带领吧
1: 。开篇的时候我说了，我觉得我跟我的孩子沟通，因为他们现在长大了嘛。我们两个的孩子都已经是十八岁、二、嗯、十岁左右的孩子了啊，读大学的、嗯，准备读大学的，所以他们已经是成年人了，就青年人吧、嗯。所以其实沟通的语言已经在我们年幼的时候跟他形成了一种固有模式，就不太容易改变。我相信在听众当中有很多还是小小孩的啊，甚至是刚刚当爸爸妈妈的。那我真的是鼓励你，好好先来好好学习学习这一门沟通语言，这个叫做爱之语、嗯、爱的语言。因为啊，常常就是随口一说，要么说出来的话会让对方伤心，要么呢，可能我们说出来的话让孩子们把新闻给关上了。这当中有太多太多的一些沟通的事情，我们都要好好的去分析分析，去了解了解，也有很多不同的层面呢。我相信啊，一个能够在亲子沟通当中把爱的语言用的很棒的父母啊，我相信他本身也会增长这个情商的。关于爱也是关于情商
0: 。对，对其实爱这是一个重点。只要我们说话的时候能够让我们的孩子体会到爱，体会到我们的比如说鼓励就是爱，我们的支持也是爱，啊、呃，我们对他们的情绪的认可也是爱。啊，对我们的包容都是爱。如果我们真真的是心里边对孩子是有那种爱，啊，然后呢，知道说让孩子去如何在我们说的话里边体会到爱的话，嗯，那这个我觉得这个交流，这种交流就是很高质量的交流
1: 。每个家庭其实是独特的，因为每个孩子是独特的，嗯、每一个父母本身也是独特的呀。那你的家庭有你的沟通方式，我的家庭有我的沟通方式，为什么家庭里的爱之语这么难呢？就是因为爸爸是一个个体，妈妈是一个个体，孩子是一个个体，嗯、三个都是独立的个体。那这三个独立个体呢，彼此相爱的时候啊，会产生各种摩擦、各种问题，这很正常。那我们如何能够在爱的里面啊？彼此慢慢慢慢，有点像那个铁磨铁，能够慢慢大家都可以越来越合一，越来越亲密啊！整个家庭有一个很温馨、嗯，大家都能成长的环境呢，就是我们制作这个专题，很想跟大家一起来学习的过程了。最后就是送给父母我们自己吧。刚才问成明，我说你是个沮丧的家长吗？你说是啊，其实我也是。
0: 哼哼哼，因为比我沮丧的少一些
1: ，不，其实有的，因为我知道我自己有一些弱点嗯，嗯，或者说，当我沮丧的时候，我有无力感，就是我就想要放弃、嗯。举个例子哈，这是昨天晚上发生的一个细节，就是我因为要外出，所以我要告诉他一声，呃，我要出门了，因为挺晚的了，我怕他担心，我就走进他的房间，其实我也就敲门的。我就跟他说一声我要外出，然后他就看到我进来，手机他本来在打字的，页面上面有字，但是其实我是花眼的，我都没戴花镜，我根本看不清楚他的字。可是他的第一个动作哈、嗯，就是手机扣下，不管他在说什么，扣下
0: 。就这个
1: 小动作，其实就是我知道长大了要有他自己的隐私，有他自己的秘密，就像你的小儿子一样，有很多处于他自己的思考点。我。接纳也尊重，只是我还是希望有机会跟他聊天的时候，他依然把一些很重要的大的事情呢，愿意跟我来深度的聊一聊。那其实我们之间还是有很多的空间的，而我怎么才能够一直不懈的努力？因为我也会沮丧啊，我会觉得啊，不用了吧，随他去吧，我不需要努力了，我还要不要多迈这一步？很多的时候，做父母困难是因为我们总是多走一步的那一方，而孩子啊，有时候他配合你多走一步，他向着你走一步，那这就是成功的。但有时候我们多走一步、嗯，孩子是往外多走一步，我们好像永远追不上他们。嗯，那这也是我的纠结。那我想每个家庭都有吧。那今天不过是我们的开篇啊，未来我们会一起学习。但是父母也要给自己先有自己一个鼓励，就是世界上没有十全十美的爸爸妈妈、嗯，所以呢，既然如此，我们也别要求自己十全十美，只要我们在这个学习过程中啊，我们有成长，觉得都可以为自己先点个赞吧
0: 。好，那我也可以先为自己点个赞
1: 。对，因为我们肯学习就是很、啊，但是
0: 还是有我们都有这个进步的空间
1: 。是的，如果你也肯学习，就加入我们吧。那今天的序言就先到这里了，期待下一次我们在在亲情不断电的这个亲子沟通秘诀里和你们相见了
0: 。好，我们下次再见
1: 。好，下次见
2: 。嗯、你。保守你所愛的你忽必将我交与你的手心，放我在你的手心。我凭着信心离去，你奉神你命去，世界也。